0: Bienvenue dans « C'est pas dans le deck »,« C'est pas dans le deck », le podcast qui dévoile le détail, qui change tout, qui change tout, avec Alexandre Ling. Rendement potentiel élevé, diversification du portefeuille, accès à des opportunités exclusives, possibilité de suivi accru des entreprises qu'on finance, les raisons d'investir dans du non-côté peuvent être nombreuses. Et celles pour investir dans des entreprises portant des projets impact peuvent l'être tout autant. Après avoir investi dans le non-côté, quelles leçons en tirer On se pose la question dans ce tout nouvel épisode de « C'est pas dans le deck », le podcast qui dévoile le détail, qui change tout. « C'est pas dans le deck », Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Lingue et je suis le cofondateur et CEO de Tudigo. Chaque semaine, je vous fais découvrir des entrepreneurs, investisseurs, experts qui nous partagent leur vision de l'entrepreneuriat et de l'investissement, en nous dévoilant le détail qui change tout. C'est pas dans le deck. Et dans ce nouvel épisode de C'est pas dans le deck, je suis ravi de recevoir Louis Lecoeur. Bonjour Louis. Bonjour Alexandre. Alors, Louis, tu as été salarié pendant 20 ans avant de devenir entrepreneur. Tu es également administrateur de société, investisseur, business angel, président de Cosmetic Angel. Cosmetic Angel, rapidement, est-ce que tu peux nous, nous, nous en parler? Je crois que ça s'écrit il y a trois ans.
1: C'est un club d'investisseurs spécialisé dans les cosmétiques et c'est un groupe d'investisseurs qui cherche des jeunes entreprises, des startups qui innovantes dans le métier des cosmétiques.
0: D'accord. Et tu étais investisseur avant Cosmetic Angel? Alors,
1: avant Cosmetic Angel, pas vraiment. J'ai, j'ai commencé à être investisseur quand j'ai vendu ma société, une PME, en, en 2022. Après avoir, comme tu le disais, travaillé 20 ans comme salarié, et ensuite après avoir vendu une, une entreprise et, et développé une entreprise, je me suis dit que c'était passionnant et j'avais envie de continuer à, à investir, à travailler avec des PME. Et c'est dans cette démarche-là que j'ai prolongé les cosmétiques, euh, qui étaient
0: mon, mon métier,
1: et que je me suis euh, mis dans, dans ce club.
0: Et dans combien de projets vous avez euh, investi jusqu'à présent Alors c'est,
1: c'est assez nouveau parce que ça s'est créé pendant le... Covid, on a investi déjà dans cinq projets et il y en a plein d'autres qui arrivent donc c'est passionnant.
0: Combien de personnes et quels sont les profils des gens euh, qui Il y a une trentaine
1: de, de membres. On est pas mal à Cosmétique Valley qui est une, une grande organisation euh, nationale autour des cosmétiques et les profils sont très divers mais c'est beaucoup de patrons de PME. Il y a quelques salariés quand même, il peut y avoir des avocats, il peut y avoir différents salariés de tout euh, type d'activité qui
0: ont envie d'investir euh, dans le non-côté sans être exécutif. Alors, tu as commencé à en parler, tu avais envie après avoir euh, vendu ton entreprise de continuer à être dans les aventures entrepreneuriales, oui. pour nos auditeurs et pour certains qui débutent dans l'investissement, voire qui se posent la question d'investir, j'ai envie de poser une question déjà plus ouais. large, pourquoi investir Très bonne question, merci Alexandre, euh, <rire> philosophique, très, très philosophique, bon, on
1: investit euh, pour gagner de l'argent Okay. Je crois qu'en général, c'est quand même la, la question principale. Donc, il faut pas oublier cet aspect-là pour essayer de gagner plus d'argent quand on investit, notamment dans des, peut-être dans la bourse, dans le long coté, pour contrer l'inflation déjà, peut-être pour gagner plus, mais pas que. Okay. Voilà, pas que et, et notamment dans le long coté parce qu'il y a un rapport avec les dirigeants, avec les entrepreneurs qu'on n'a pas dans, le, dans les entreprises cotées. Mm-hmm. On n'a pas accès directement à part aux assemblées générales, mais c'est peut-être un peu froid, aux créateurs d'entreprises. Et c'est ça qui est passionnant, c'est de Partager une aventure avec des gens qui souvent ont une vision, quelquefois avant les autres, parce qu'ils commencent très tôt. Et c'est ça que je trouve très passionnant.
0: C'est peut-être là aussi où on peut gagner encore plus,
1: où on peut perdre encore plus, mais on peut aussi gagner plus.
0: Qu'est-ce qu'on vise d'ailleurs en termes de gains lorsqu'on investit en non coté, donc dans une start-up Alors ça, c'est très variable, je ouais. crois, d'après ce que j'ai pu comprendre. On entend parler
1: souvent de deal incroyable. On a fait fois 10, fois 100. Je crois que raisonnablement, il faut pas, il euh, faut pas rêver. Il faut euh, pouvoir euh, progresser euh, normalement. Mais si on arrive à doubler sa mise, tripler sa mise, c'est déjà bien.
0: Et en comparaison avec un investissement froid, comme tu disais, comme la bourse, qu'est-ce que ça Alors, représente, ça? Je, je suis pas un spécialiste de la bourse.
1: J'ai entendu dire que la bourse, sur du long terme, c'était quand même un des investissements les plus, les plus rentables. Maintenant, peut-être que les choses changent un petit peu. C'est difficile quand on parle au aux analystes en ce moment de, de suivre les cours de bourse, on a, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Donc il y a quelque chose d'assez impersonnel pour un investisseur non professionnel avec la bourse et difficile à comprendre. Dans une entreprise non cotée, il y a ce rapport justement qui nous permet de comprendre un peu mieux ce qui se passe.
0: Ouais. Et tu investis que dans des entreprises du secteur de la cosmétique. Alors non. Tu, tu t'ouvres à, à d'autres non, sujets.
1: Non, et justement au début, j'avais tendance à me dire bah, je vais aller vers le secteur que je connais bien. Et puis finalement, je me suis dit, bah c'est, c'est peut-être pas mal de changer de secteur, d'écouter un petit peu ce qui se passe, de lire la presse, de se renseigner auprès de, de spécialistes ou d'amis, et peut-être de regarder d'autres secteurs. Et en fait, on apprend énormément. Il y a beaucoup de secteurs qui sont très intéressants, même si on n'est pas spécialiste. Et je pense qu'au contraire, il faut essayer de se diversifier pour multiplier euh, ses connaissances, euh, ses, les expériences et devenir un meilleur investisseur.
0: Mais alors, comment tu te fais une idée Parce que je, je pense moi à l'adage... Euh investissez dans ce que vous comprenez Il
1: n'y a pas que investissez dans ce que vous a... Déjà, c'est, c'est pas mal si on comprend. Toujours mieux. Euh, c'est mieux quand même. C'est mieux. Hein. <rire> Mais on peut aussi découvrir des nouveaux secteurs. Moi, je pense que d'abord, il faut y trouver un, un intérêt qui peut être un intérêt euh, plaisir. On peut euh, investir dans un secteur qui nous paraît pas mal et puis essayer de creuser. Quoi. Je pense que le plus important, c'est qu'il y a, un, même si on ne connaît pas, c'est qu'il y a un plaisir particulier à découvrir un nouveau secteur parce que, ça nous oblige à creuser, à lire la presse, à poser des questions, à se renseigner. Donc il faut qu'il y ait quand même un intérêt, un intérêt particulier, et ça ne doit pas être lié à un effet de mode, à mon avis. Mm-hmm. On, on voit souvent qu'il y a des effets de mode. Alors aujourd'hui on dit il faut investir dans la, dans la deep tech. Si on comprend pas, si on n'aime pas ça, on n'est pas obligé.
0: L'année dernière il fallait investir dans les boîtes sas qui, qui voilà. répondaient aux futures réglementations environnementales. L'année d'avant c'était. Il y a des modes. Il y a des modes.
1: Je pense que l'investissement c'est pas une mode. Ouais. Euh, ça traverse. Pourquoi euh, c'est pas une les mode années? Parce que je pense qu'il faut il faut regarder le long terme. Quand on investit, il faut pas regarder le court terme. Et par définition, les modes, c'est, c'est court terme. Donc, il faut essayer d'avoir une vue d'hélicoptère, de regarder le plus haut possible pour voir si cette tendance est réellement pérenne ou c'est, c'est juste un effet de mode. Okay.
0: On parle de plus en plus d'investissement à impact. Toi, quelle est ta, ta position sur le sujet Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes
1: Je dirais que je regarde quasiment que ça en ce moment.
0: D'accord, pourquoi euh,
1: Parce que je pense qu'une la façon dont une entreprise est évaluée aujourd'hui sur ses profits ne le sera plus dans 10 ans ou dans 20 ans. C'est-à-dire ce qu'on appelle les aspects extra-financiers, mm-hmm. qui ne sont pas que les profits certaines façons, qui sont euh, la gouvernance, l'impact sur la société, l'impact sur le, l'environnement, sur toutes les parties prenantes, comptera énormément et de plus en plus dans le futur. Donc si dès aujourd'hui les entreprises ne prennent pas ces aspects en compte, elles auront probablement dans le futur des valorisations moindres. Donc d'abord j'y crois, hein, je, je suis pas climato-sceptique, je pense que les entreprises ont un véritable rôle à jouer sur la société et sur l'environnement, mais si on prend le côté purement business, ce sera obligatoire de cocher un certain nombre de cases qui sont ces aspects sera financier. Et ça touchera absolument toutes les sociétés parce que les, les grosses sociétés, quand elles rachèteront des, des plus petites ou les fonds d'investissement, seront obligés de suivre la réglementation qui va de plus en plus vers une prise en compte très très forte des aspects
0: ESG. Lorsque tu parles des, des raisons d'investir, en mon côté, hein, au-delà de gagner de l'argent, tu sembles évoquer quand même qu'il y a tout un aspect passion finalement oui. dans, dans l'investissement. Est-ce que si on se parle d'impact, tu as des, des thématiques, des critères auxquels tu es plus sensible Alors, je
1: pense que c'est important. Bon, évidemment, l'environnement. En fait, je pense que les, les entreprises de demain doivent être et même dès aujourd'hui, doivent être des activistes. Je pense qu'on peut être activiste et capitaliste. Mmh. Je pense qu'on peut sauver la planète peut-être encore plus facilement en étant entrepreneur et en faisant des profits. Donc, grâce à ces profits, on peut faire des choses. Donc, il euh, n'y a pas un aspect plus important que l'autre. L'environnement, c'est une évidence, mais c'est la société en général c'est la façon dont les salariés sont traités, c'est la façon dont les fournisseurs, dont les clients, dont on parle des parties prenantes, c'est-à-dire que tout ce qui tourne autour des entreprises doit être pris en compte. Évidemment, il ne faut pas oublier les actionnaires, il faut que les actionnaires retrouvent l'argent qu'ils ont investi, mais c'est l'ensemble de cet écosystème qui doit être pris en compte pour que tout le monde soit bien traité et pour que l'entreprise ait de l'impact sur la société en général.
0: Et des projets à impact, euh, bon, depuis euh, quelques mois maintenant, c'est pas ce qui manque. Non. Comment est-ce que tu choisis dans lequel tu vas investir
1: Alors, il n'y a pas évidemment que l'impact. J'ai que l'impact, ça doit être normal. Ça doit faire partie des critères comme la profitabilité, comme tout l'ensemble des aspects liés à la, à la gestion d'une entreprise. Moi, je regarde soit des entreprises qui sont du secteur, soit je lis beaucoup la presse. Je lis, j'ai de plus en plus la presse économique pour comprendre aussi quelles sont les tendances de fond, pas que les tendances euh, actuelles. Et je m'appuie aussi beaucoup sur des spécialistes. Comme tu dis, Go, qui étudient, qui savent ce qui se passe, qui comprennent les entreprises dont c'est le métier. Et donc, je m'appuie quand même beaucoup sur des spécialistes, mais pas que. C'est aussi sur mes propres convictions. Et euh, c'est pas parce qu'une grosse société ou parce que des gens connus ont investi dans une entreprise que c'est forcément c'est forcément intéressant. Donc, je me fais confiance beaucoup, mais je fais aussi confiance aux intermédiaires.
0: OK. Quels sont les points que tu regardes plus particulièrement que d'autres
1: Alors, je regarde beaucoup, évidemment, l'équipe, l'équipe dirigeante. Et c'est quoi une, une bonne équipe C'est une bonne question. <rire> <rire> il n'y a pas de critères particuliers. Je regarde des gens qui ont les pieds sur terre. Enfin, ça, c'est ma façon de voir les choses. Je, je regarde leur ambition, mais il euh, faut rêver, mais il mais ne faut pas que rêver. Il faut qu'ils aient compris comment fonctionne une entreprise. Il ne suffit pas d'arriver en disant on va tout éclater, on est les meilleurs du monde, on est super ambitieux. Je regarde effectivement le le marché euh, aussi sur lequel ils sont leur vision leur vision c'est très important quelle vision ils ont comment ils se projettent dans dix ans à quelles questions ils viennent répondre pourquoi ils ont créé cette société Et j'ai l'impression que les meilleurs ils ont quelque chose qui les porte qui les porte réellement et qui les différencie des autres ils ont décidé de créer une entreprise parce qu'ils avaient euh, réellement une passion ou en tout cas quelque chose qui les portait
0: tu vas même chercher l'histoire personnelle quoi tu de trouver euh, j'aime les, bien les l'histoire sons personnelle des trips, les amener à lancer leur Exactement. projet et...
1: Ouais. et c'est souvent ça qui fait 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 la différence, à mon avis. Je suis d'accord. Donc l'équipe donc l'équipe, évidemment très important. Euh, voilà comment ils ont réussi déjà à organiser le début, parce qu'en général, quand on investit comme business angel, on arrive plutôt en, en phase d'amorçage, juste après que la société ait été créée, ou quelques années après, ou relativement assez tôt. Donc euh, il faut aussi voir s'ils ont réussi à faire le plus dur, qui est de commencer et de se lancer.
0: Donc Comment tu évalues leur capacité à avoir fait le plus dur Je ne sais pas s'il y a des critères très objectifs.
1: Tu vois, on parle souvent de traction, de... Je ne crois pas qu'il y ait de règles particulières, mais oui, il y a un sens Sentiment qui se dégage, voilà, moi qui me paraît très important. Ce sentiment se dégage parce qu'on a étudié la question, hein, on finit par comprendre qu'il y a quelque chose qui sort. Alors il y a un, un aspect euh, qui est hyper important. C'est encore un acronyme qui s'appelle le GBS. Qu'est-ce que c'est le GBS Le GBS c'est le gros bon sens. Et c'est ce qui me paraît euh, assez important, c'est être capable d'expliquer à ses enfants, à sa grand-mère
0: comment ça fonctionne. Bon, bah, je crois qu'on va renommer cet épisode. Euh, investir. C'est quoi le GBS Exactement. Alors le GBS, qu'est-ce que c'est
1: Alors c'est, c'est le gros bon sens. Beaucoup Beaucoup d'entrepreneurs euh, lisent aussi la presse, voient ce qui se passe, euh, sont très excités parce qu'ils ont un nouveau projet, ils vous expliquent qu'ils vont euh, tout défoncer, qu'ils ont un projet qui est meilleur que les autres, puis on creuse, on creuse, puis finalement on se rend compte qu'il n'y a pas, il euh, n'y a pas toujours derrière, euh, ça n'a pas été très bien construit. Il y a, il y a plus d'excitation à, à lever des fonds qu'à développer une société. D'ailleurs, je crois que c'est en train de changer. Les entreprises étaient beaucoup évaluées à leur capacité à lever des fonds. Aujourd'hui, on regarde plutôt euh, le gros bon sens, c'est-à-dire qu'elles sont capables de, de générer du profit et ensuite elles des fonds.
0: Qu'est-ce qui a changé Je
1: pense qu'il y a l'économie qui a changé beaucoup. Il y a eu la prise de conscience que probablement qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi et qui n'a rien rapporté, qui a été cramé, comme on dit, mm-hmm. parfois par des équipes trop peu expérimentées ou qui avaient euh, pas conscience ou qui ne voulaient pas avoir conscience de l'argent qui dépensait. C'est-à-dire qu'on dépense pas l'argent d'investisseurs n'importe comment. Et peut-être qu'il y a eu des excès dans les startups. Et je pense qu'on revient à un investissement qui va revenir. Ça, ça a beaucoup baissé ces derniers mois, mais qui va revenir probablement dans le futur avec je
0: pense plus de bon sens on vient chercher ouais la bonne gestion de la boîte c'est euh, voilà la bonne fond exécution
1: une bonne idée d'abord évidemment une équipe dirigeante motivée compétente et surtout une bonne exécution c'est qu'on peut faire un investissement qui n'est pas euh, l'investissement du moment qui peut être relativement classique industriel, mais bien exécuté, c'est encore plus puissant que la startup du moment qui est sur le segment qui cartonne.
0: On a parlé de la vision, du pourquoi ils le font. Quelles sont les questions que tu poses au fondateur avant de décider si tu vas poursuivre ou pas l'analyse du dossier les deux, trois questions sur lesquelles, pour le coup, il faut avoir vraiment la bonne réponse. Là.
1: Il y a une question que j'adore poser, c'est qu'est-ce qui vous empêche de dormir Je la pose en général à la fin des entretiens et ça surprend toujours un petit peu. Mais c'est important parce qu'il y a toujours un sujet. Alors Le sujet, ça peut être trouver des clients, avoir peur de pas se développer assez vite, se dire qu'on n'a pas les compétences, etc. Et bah oui, quand on est chez soi, on pense à sa journée et il y a souvent un ou deux sujets qui ressort en particulier. Donc, c'est une façon de faire ressortir le sujet principal. Ensuite, c'est des questions sur leur démarche. Qu'est-ce qui les ont amenés à créer cette société, tout simplement, au-delà de questions purement financières Donc, j'aime bien creuser, ça, creuser cet aspect-là et faire parler les dirigeants d'eux-mêmes. Quel est leur parcours Qu'est-ce qu'ils ont fait Ça, c'est assez excitant.
0: Est-ce qu'il y a des red flags, Alors, des indicateurs, euh, des phrases ou des euh, ouais. que tu vas entendre et où là, qui pour je le coup vont allumer toutes tes alarmes Il y en a pas une. Hein. Moi, c'est vraiment le sentiment qu'ils ont, ils n'ont pas ce
1: GBS, quoi. ils n'ont pas de bon sens. Hein. Ils voient le pognon, ils voient le business, mais euh, ils n'ont pas vu l'essentiel, euh, l'organisation, euh, je ne sais pas, la, la façon dont ils vont gérer les salariés. Euh, ça, euh, c'est peut-être
0: lié aussi au fait que tu as été
1: entrepreneur. Alors, c'est ça aussi. Une entreprise, c'est un, c'est un ensemble de gens qui sont évidemment les salariés, qui sont les collaborateurs. Ça me paraît essentiel. Je crois beaucoup à l'actionnariat, d'ailleurs, des, des, des salariés. Je pense que c'est, c'est vers ça qu'il faut tendre. Mais c'est vraiment la façon dont on traite tout le monde. Hein. Bien traiter un fournisseur, c'est extrêmement important. Bien traiter un client, c'est extrêmement important. Bien traiter un actionnaire, c'est évidemment important. Bien traiter les banques, bien traiter euh, la région, euh, la ville dans laquelle on est, euh, prendre en compte tous ces aspects-là. Si ça n'est pas pris en compte, ça, c'est des red flags. Mmh. Clairement, euh, c'est important. Ensuite, quand il y a trop d'acronymes aussi, ça, ça, ça m'énerve. Il <rire> y, a, y a tellement d'acronymes, tellement d'anglicisme, Tous, hein, on on est un peu obligé de, d'aller vers ça. Et quand il y a des mots euh, incompréhensibles, au bout d'un moment, j'en ai, j'en ai ras-le-bol. Quoi, il y a Là, je me dis, tiens, c'est pas. ils n'ont pas les pieds sur terre. Ils, mmh. ils sont trop dans le côté purement investissement. Bon, Ils ont bien compris comment ça marchait. Et puis, je sais pas, ils balancent des, des termes. Quand on est entrepreneur, on est obligé d'avoir les pieds sur terre.
0: Après avoir investi dans, dans plusieurs boîtes, quelles sont les, les trois leçons que tu en as euh, déjà tirées
1: Alors, il faut être patient. Ça, c'est très important, la patience. On a toujours peur de rater la bonne affaire. On a des copains qui investissent, on lit encore une fois des choses dans la presse, on se dit, voilà, mais si si j'investis pas là, j'ai raté. Mmh. On
0: a peur de rater le bon deal. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on on le voit même chez des investisseurs professionnels, chez institutionnels, peut-être même encore plus. Peut-être plus. Et ils se disent ah bon, et puis y a un petit peu d'égo. Il hein.
1: y a beaucoup d'ego. chez les plus gros. Chez les plus gros, c'est pire. C'est, Pierre, c'est ouais. encore plus gros. Mmh. Et ils se disent mais si j'investis pas là avec cette personne en plus connue, il va gagner plein d'argent, il va passer devant moi, où il aura tout compris. Non, il faut être patient, il faut, faut savoir laisser passer euh, des bonnes affaires ou un bon deal, il y en aura d'autres. Il
0: ne faut jamais avoir en de en regrets.
1: Non, il ne faut pas avoir de regrets. Dans de la faire. vie
0: et en investissement.
1: Exactement. <rire> et si on passe à côté, ce n'est pas grave. Ça s'appelle du gros bon sens. C'est vrai pour la vie et c'est vrai pour l'investissement. Donc le
0: premier, c'est la patience, ne la pas avoir peur de rater la Exactement. bonne affaire. Enfin,
1: ensuite, il y a se faire confiance tout en écoutant les autres. Okay. Donc ça veut dire se faire confiance en écoutant les autres, c'est-à-dire qu'il faut pas investir tout seul. C'est un peu dangereux de se lancer tout seul euh, quand on connaît pas un marché, quand on n'est pas tout à fait sûr, quand on n'a pas d'expérience et, et des, des gens expérimentés, il n'y en a pas beaucoup, hein, des professionnels de l'investissement, il y en a très peu. Je suis, je suis assez novice, hein, j'apprends, C'est pas mon métier l'investissement, donc j'investis pas tout seul si j'ai pas euh, posé des questions, s'il n'y a pas un professionnel quand même derrière qui peut me dire si la boîte est costaud euh, financièrement, qui n'a pas fait des due diligence, qui a pas étudier un peu plus en profondeur pour savoir comment se porte la société. Après, tu as un gros bon sens de, de chef d'entreprise. Et bien, toujours ensuite. Alors moi, j'ai peut-être l'avantage d'avoir cette expérience-là, mais je pense que quand on est salarié, on a aussi un gros bon sens. D'ailleurs, quelquefois, dans les questions qu'on pose à des actionnaires, celles qui déstabilisent le plus, c'est celles de, de gens qui ne sont pas des professionnels et qui vont mmh. poser une question, qui vont mettre le doigt sur le point auquel personne n'avait pensé. Il ne faut pas avoir peur de poser, d'ailleurs, quand on est dans un, face aux dirigeants, quand on a une visio, quand on est devant eux, à poser des questions qui paraissent euh, débiles entre guillemets qui ouais. paraissent euh, absurdes. Au contraire, il faut vraiment pas hésiter à les poser. Il faut se faire confiance dans ce sens-là. Essayer de mettre le doigt là où, euh, où on, on trouve qu'il y a quelque chose qui va pas. Quoi. Donc, il faut se faire confiance de ce côté-là. Et si on le sent pas, faut pas investir. C'est pas parce qu'il y a des professionnels qui disent faut absolument investir qu'il faut investir. Les professionnels se trompent aussi, et c'est normal. Il
0: faut, faut écouter son intuition. Il faut écouter intérieure. son
1: intuition, mais quand même écouter aussi les autres. C'est pas simple. Et encore une fois, ça veut dire qu'il faut pas se précipiter,
0: prendre le temps de, de bien comprendre, poser des tu questions. Tu dis prendre le temps, tu passes combien de temps à étudier un dossier ou tu laisses s'écouler quel délai pour prendre ta décision J'aime pas être pressé. Moi. J'ai, j'ai besoin de plusieurs
1: euh, mois. Si on me dit c'est une bonne affaire, faut le faire tout de suite. En fait, ça me refroidit tout de suite. J'investis pas. Si je me sens pressé, si, j'ai, si on me pousse, ça va pas du tout. C'est, je me dis c'est qu'il doit y avoir un problème.
0: Parce que si c'est si génial, euh, tout le monde aurait dû déjà investir. Après, Parce... il arrive que tu, tu sois en fin de tour, le tour est en train de se Alors, closer et donc... Euh, bon, ça ça peut arriver, donc il faut... Il y a une deadline. Il cas. y a une deadline, donc ouais.
1: quelquefois, bah oui, il faut peut-être réfléchir plus vite. Mais c'est pas grave. Moi, je, je préfère euh, rater la deadline et puis euh, attendre le prochain investissement en me disant, il y aura d'autres choses. Encore une fois, ce sont des professionnels. Il y aura d'autres affaires. Maintenant, si c'est un sujet que je connais bien, qui me plaît, effectivement, il n'y a plus qu'une semaine pour investir, euh, je peux passer un, un peu plus de temps euh, pour comprendre ce qui se je ne veux pas faire de généralité. Quelquefois, oui, bon, Si il y a une opportunité qu'on ne veut pas rater, il faut aussi euh, faut y aller. Quoi. Troisième point, il faut y trouver un plaisir quand même. Je parlais du côté qui, pour moi, est plus froid, dans lequel il n'y a, euh, a pas de rapport avec les dirigeants. Quelque part, du, du non-côté, c'est plus chaud, mmh. <rire> c'est plus c'est plus intense, c'est plus excitant. Et, c'est vivant. Euh, c'est plus vivant, voilà. C'est plus vivant, et je trouve que quand c'est plus vivant, on a envie d'en savoir plus, on a envie de comprendre, on a envie de se faire sa propre analyse, on a envie de rentrer dans le détail, c'est plus passionnant. Donc, s'il n'y a pas un petit peu de plaisir, je, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Même si on ne connaît pas le sujet, c'est pas grave, c'est l'occasion d'apprendre, il faut se faire plaisir.
0: Moi je suis très comme ça aussi. Merci beaucoup Louis d'avoir répondu à mes questions Merci et pour Alexandre. tous tes conseils. Alors si comme Louis vous avez envie de découvrir, d'investir et de vous faire plaisir avec des projets impact, rendez-vous sur tudigo.co. Tudigo vous a présenté, c'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail qui change tout, qui change tout.